0: Melba Miranda, Itzel Cortés, Milagros Sánchez Pinzón,
1: Culturama en la Radio. Feliz día, amigos de Chiriquí, Veraguas, Bocas del Toro de la Comarca Nove Buglé, que nos sintonizan a través de la 106.9 de Radio Chiriquí y para el resto del mundo que nos ve o nos escucha a través del Sistema Real Audio de Internet www.radiochiriqui.com esa es la frecuencia a través de la red también pueden escucharnos a través del 861 de Cable Onda y recordarles queridos amigos que Radio Chiriquí cumple 49 años el primero de abril Cumplió sus 49 años y desde entonces esta empresa se ha dedicado, se ha esforzado por ofrecer una programación dinámica, entretenida, buena noticia, variada para toda la familia. Y también les recordamos que este 15 de abril se celebran 25 años de haber wow. creado la otra hermana emisora de esta radio Chiriquí que fue eh, se denominaba MTO pero que se integra como una frecuencia más de Radio Chiriquí en la 103.3. Por tanto, saludamos a la familia Guerra por este esfuerzo en el tiempo, mira eh, 49 años con Radio Chiriquí y 25 años de esa emisora hermana, saludo cordial de Melba Miranda, hoy estaré con Milagro Sánchez Pinzón que se anexa al programa tan pronto salga de sus compromisos y con el apoyo en controles del joven Matthew Ortiz muchísimas gracias, bienvenido al programa 236 de Culturama en la radio, hoy jueves 11 de abril del 2019 gracias al apoyo del Grupo Unidos por la Educación que está formado por profesionales y ciudadanos que buscan generar discusión positiva sobre la problemática educativa actual. El mensaje que nos manda el Grupo Unido por la Educación, recuerda, la lectura es el vehículo de aprendizaje más poderoso del mundo y es un derecho del que no se debe privar a ningún ser humano, especialmente a los niños, ¿ah? ¿eh? Gracias también le damos a la profesora María Franco por llevarnos libros para obsequiar a los amigos de Culturama, a los que nos visitan, los que podemos obsequiar en algunas escuelitas lejanas que no tienen acceso a al libro o a la tecnología del internet, ¿sí? Y también, también, esos libros que nos proporcionan muchas veces son obsequiados aquí en nuestro programa Cultura la Radio. Vamos, Matías a escuchar ese mensaje poderoso de la Universidad Tecnológica Oteima, formadora de líderes, por hacer posible que lleguemos a sus lugares de trabajo, en sus hogares, donde se encuentre escuchando Radio Chiriquí.
2: Universidad Tecnológica Oteima le ofrece el posgrado en seguridad, calidad y ambiente, programa que te prepara con las nuevas regulaciones de salud ocupacional. Capacítese en materia de auditoría ambiental, ecología, higiene y salud ocupacional. Conozca más sobre desarrollo sostenible, legislación ambiental, aplicación de normas ISO y otras regulaciones internacionales de calidad. Matricúlese en el posgrado en seguridad, calidad y ambiente de Universidad Tecnológica Oteima llamando al 775 1285-775-283 o escríbanos a mercadeo.ac.par.
1: Bueno, en cabina de Radio Chiriquí me encuentro ya con mi invitado especial de esta mañana en el segmento La Educación que Queremos, el licenciado Demetrio Javier Díaz. Eh, con él vamos a hablar en ese segmento, pero antes quiero decirle que también me acompañan Iris Arcia y Ricardo Mastro Linardo grandes amigos y colaboradores ahora en el, 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 la reciente actividad de la Feria del Libro en Boquete pero y de ello vamos a hablar en el espacio C, pero Iris ha preparado un fragmento de poesía como un saludo especial a los boqueteños porque hoy celebramos 108 años de creación de este distrito y por tanto entonces un mensaje especial con estos versos de un poeta chiricano ya dirá de quién se trata así que bienvenida Iris.
3: Muy buenos días a la comunidad eh, chiricana y a todo el mundo que nos escucha en Radio Chiriquí. Eh, bueno eh, hoy cumplimos 108 años eh, los boqueteños residentes en Boquete también y Melba me pediste que preparara algunas uh, palabras pero mejor me puse a pensar, digo no, ¿quién más para ofrecer unas mejores palabras poéticas que nuestro laureado poeta chiricano Santiago Anguizola Delgado cuando compuso esta hermosa poesía que se llama Canto a Boquete y del cual solamente declamaré dos estrofas por razones de tiempo canto a boquete junto a las faldas del barú escondido un valle muestra singular hechizo con sus primores de vergel florido se ha tornado en el nuevo paraíso porque Dios mismo le ofrendó sus dones como al conjuro del poder divino hay colores, hay aromas en derroche, en jardines como los de Aladino, sacados
1: de las mil y una noche. Boquete eso es, un eterno paraíso, ¿verdad? Así no es. podemos discutir eso. Es. Bueno, y recuerden que eh, 170 años va a cumplir Chiriquí en mayo próximo, ¿y quién lo va a celebrar? Boquete. Boquete. Boquete, el lugar del eterno arcoíris va a ser el anfitrión y yo les recuerdo que cada aniversario que se celebra es una oportunidad de conocer al distrito, entre sus corregimientos, entre el resto de los distritos para integrarnos, para conocernos, porque de esa manera podemos llegar al sitial que queremos tener a nuestra provincia, ¿verdad, licenciado Demetrio? Así es. Por eso el llamado al resto de los distritos chiricanos para que participen con las autoridades boqueteñas enviando sus embajadas culturales. Esto es mayo próximo. 170 años cumplirá nuestra provincia los 108 que celebra hoy el distrito de Boquete que tiene una programación muy especial desde hoy hasta el domingo que cierran ya con una cabalgata, bueno así que el saludo para los boqueteños, también vamos a dedicar este programa Culturama en la radio a fieles oyentes que nos reportan su sintonía, hasta el banco de Rovira para doña Connie Enedina Fuentes, ahí está atenta escuchándonos, para su hija Connie Moreno en Potrerillos Abajo igualmente para Esteban y Yailis Ponte y su padre Otto Elías Pontes Concepción, que estuvieron en la Feria del Libro. Y con ellos, de ello vamos a hablar un un, un momentito, una reflexión de lo que pasó con ellos, igualmente también nuestro saludo para Doña Gloria Fernández sus hijas Aleida e Isabel estuvieron en la Feria del Libro en Boquete también de todos ellos hablaremos en Espacio C cuando les contemos anécdotas sobre ese gran evento que sucedió hace unos días nomás, vamos Matthew con la pregunta para hoy, vamos a escuchar ante el mensaje que hace posible esta pregunta, el patrocinador de C. Veraca del arquitecto Cristian Caballero, vamos a escucharlo
4: EDC Veraka SA. Estudio, diseño y construcciones. Beraca S.A. Diseños, desarrollo de planos, propuestas, remodelaciones, ampliaciones, suministros, supervisiones, inspecciones,
2: avalúos, planos de terreno EIA, construcciones en general. Bajo el sello del representante legal, arquitecto, Cristian Caballero. Dirección Ibu Primavera, Casa E5. Contáctanos al cero 2306 Celular. 6590-2202 o al correo
0: a arroba gmail punto com
1: la pregunta, la pregunta, amables oyentes, culturama en la radio, es una noticia de actualidad. Ayer la comentaban las televisoras nacionales e internacionales, los periódicos. Han tomado la primera foto de lo que llaman un verdadero monstruo del espacio. Mira, eso es para ver si estamos realmente atentos con las noticias. La pregunta es cómo se le llama a esa región del espacio que tiene una fuerza gravitacional tan grande que ni la materia, ni la radiación, ni la luz pueden escapar de ella, esa es la pregunta ayer tomaron la primera foto, le llaman el monstruo del espacio ¿eh? una curiosidad, el que no la sabe la va a conocer hoy a través de nuestro programa esa es la pregunta para hoy, ¿cómo se llama se le llama a esa región finita del espacio cuyo centro de gravedad es tan poderoso que ni la materia, ni la radiación, ni la luz pueden escapar Apar de ella. Antes estaba en el en el en el en el, en el paso de la teoría, del mito, de la leyenda, de la fantasía, pero es una realidad. Le han tomado la foto ya por primera vez. Esa es la pregunta. Lo que sepan, llamar al 775-3472 donde Matthew Ortiz está atento para dar tomar el nombre y el lugar de donde nos llaman. El premio de hoy. Un libro. Ese es el premio maravilloso que es ese, ese instrumento poderoso que nos permite desarrollar la imaginación y viajar por el mundo sin movernos de casa. El título de hoy, el amigo Ricardo nos va a leer. ¿Cuál es el título para hoy?
2: Claro que sí. El libro se llama Tus zonas erróneas del escritor Wayne W. Dyer
1: esa es una guía completa para escapar de la infelicidad libérese de los pensamientos autodestructivos, adiós a la culpa al miedo, a las preocupaciones, a las angustias y si usted es el merecedor de este premio de hoy le va a cambiar la vida, de eso se lo aseguro el premio de hoy llega gracias a productos químicos Ibis, que está en Doleguita. ¿Y qué les ofrece esta empresa Productos Químicos Ibis? Todo en reactivos químicos para profesores, investigadores, estudiantes de secundaria y universidad. También vidrieras para laboratorios de escuela instituciones e industrias en general. Productos industriales, ácido, potasa, cáustico, limpiadores de llanta, grasa, en fin, todo lo que usted busque en materia química. Recuerden, es Productos Químicos Ibis en Doleguita. Usted puede hablar con su propietario, el profesor Dionisio Pérez, al 775-8919. Repito, 775-8919. Igualmente les digo que Culturame la Radio es posible gracias a quién? A la Fundefoc. Aquí los que estamos, con, eh, estamos en cabina, ¿conocen la Fundefoc? Fundefoc es una fundación de egresados del Félix Olivares Contreras, tienen 25 años de haber creado esta fundación apoyan mediante becas y subsidios a jóvenes de escasos recursos que estudian, no solamente en el Félix Olivares, sino también en el IPT David, el Francisco Morazán y el Beatriz Miranda de Cabal además ellos proporcionan una beca universitaria que llaman DAR gracias a Débora Arias de Roñoni que fue su primera presidenta y ellos apoyan al joven que, que salió del nivel secundario, que sigue la universidad con esta beca universitaria. Los más de 2.000 estudiantes beneficiados por la fundación en estos 25 años saben el compromiso que ellos tienen con la educación en Chiriquí, porque la vida es acción. Vívela. vívela, ese es el lema del Félix Olivares Contreras bueno y la pregunta la repito ¿cómo se le llama esa región del espacio que tiene una fuerza de gravedad tan poderosa que ni la materia ni la radiación ni la luz pueden escapar de ella? y la gente se pregunta ¿qué pasa si algún objeto cae dentro de esa onda gravitacional? y es que han tomado una fotografía, la primera un grupo <risa> magnífico de científicos han tomado han captado la primera imagen en el mundo llamar al 775-3472 de Radio Chiriquí. e inmediatamente pasamos al segmento más importante de Cultura en la radio que se llama la educación que queremos y es producto por cortesía del Instituto Nueva Luz cada día más fuerte en su propuesta educativa ofrece técnicos reconocidos por el Meduca y dónde queda el Instituto Nueva Luz? Al licenciado Demetrio, nuestro invitado especial. Pues aquí cerquita en Diagonal a la Escuela José María Roy y frente al parque del barrio, el parque infantil en el barrio El Carmen. Ese sector allí muy cerca también de la cadena de frío. Eso le llaman Barrio El Carmen. Y ahí está el Instituto Nueva Luz. Su lema es educando para un mundo competitivo. Decía Goethe. Ese escritor alemán que dice que es el más grande de las letras de, del mundo. Ahí esa es la teoría por algunos otros autores. Quien no conoce su propio país carece de normas para juzgar a los otros. Mire, con este pensamiento doy paso a mi invitado especial. Él es el licenciado Demetrio Díaz, Javier Díaz, licenciado en banca y finanzas por la Universidad Latina, realizó estudios avanzados en gerencia para la innovación en Berkeley, California, en el 2010, un máster ejecutivo de administración de empresas con énfasis en agronegocio por el INCAE en el 2009, gerente y presidente de la empresa agro agroindustrial Aboquete, cuyo campo de acción es el sector agropecuario con producción de abonos orgánicos inoculados con hongos que atacan a los insectos y plagas que pueden destruir los cultivos. El licenciado Demetrio tiene una vasta experiencia en diversos sectores, ganadería, manejo de cultivo, de personal, de ambiente, reciclaje, conferencista nacional e internacional, evaluador de proyectos para Cenacit, expositor en universidades, institutos y asambleas de productores, entre otros, ganador de diversos premios como joven emprendedor en foros nacionales e internacionales. Buenos días, gracias por estar con Cultura La Radio y por favor, un, po un antecedente breve de su empresa, ¿dónde está? Entiendo que son más de 20 años. Bienvenido a nuestro programa.
4: Sí, muchas gracias Melva. es correcto. Eh, nosotros en la empresa Boquete ya tenemos 21 años de estar en el, en el mercado. Eh, no solamente con abonos orgánicos, sino de allí nace otro emprendimiento que se llama eh, Advanced Biocontroller en Panamá, el, en el cual producimos eh, microorganismos para el control de insectos plagas. Estos son eh, hongos eh, microscópicos que eh, mediante una investigación que se hizo eh, con Senacid se logra este fondo para poder eh, exportar esta tecnología y utilizamos la nanotecnología y la biotecnología para hacer este, este producto. En la actualidad, esa empresa se está asociando con otras empresas que van desde Estados Unidos hasta Chile, en el cual... Eh, estamos desarrollando ya no solamente controladores biológicos sino bioremediadores de suelo, biofertilizantes eh, y algunas formulaciones adicionales además de la nanotecnología se está utilizando productos en polvo productos eh, en aceites agrícolas para poder mejorar el control de forma natural eh, y evitar pues el abuso de los agroquímicos. Sí. No digamos que el uso, porque regularmente, pues, sí, sí es necesaria llegar a un equilibrio o un balance entre la agricultura convencional y la agricultura química. Eh, cuando tenemos explotaciones eh, agrícolas intensivas, hay que nutrir a la planta o hay que darle algunos nutrientes adicionales y mezclándolo con la parte orgánica, natural y biológica, que es lo que nosotros hemos venido... Eh, promoviendo desde hace ya 20 años no solamente en la agricultura nacional, sino en la agricultura internacional. Hemos estado pues, en México, en Estados Unidos, en todo Centroamérica y en Perú promocionando este tipo de, eh, de agricultura, la cual ha sido muy, acept muy bien aceptada por los productores y se está dando un cambio. En la actualidad la nueva empresa que estamos formando a nivel internacional se va a llamar eh, Novigo Natura. Eh, la pueden ver en internet también. repítalo,
1: no digo. no digo
4: Natura. Así es, esa es la, la nueva asociación que estamos haciendo a nivel internacional. Eh, estamos en la parte legal en estos momentos eh, de conformación y de asociación para poder pues, lograr, en, lograr un, un desarrollo a nivel de toda Latinoamérica.
1: ¿Dónde está, la, ¿Dónde está la casa matriz de su empresa? ¿Sus investigadores de dónde son? De, es decir, háblenos de ese personal que a, apoya y está investigando estos eh, gérmenes, estos hongos eh, para, para hacer defensa de los cultivos y también que hable sobre eh, esos terrenos intensivos donde se hay un producto ¿no? y que necesitan sanear la tierra que, en Panamá, denos ejemplos concretos
4: okay. para pa responder a la primera pregunta eh, desde nuestros inicios eh, quien estuvo al inicio en la parte de investigación fue una, un colombiano luego eh, tuvimos una panameña eh, chiricana, graduada en la universidad de, en la UNACHI de allí hemos trabajado con colombianos, con mexicanos, con guatemaltecos, con diferentes personas porque son equipos multidisciplinarios los que se forman, con venezolanos también, porque son equipos multidisciplinarios que se forman dependiendo del proyecto. Asimismo, se contratan las personas indicadas para poder lograr los objetivos y lograr el, el desarrollo que estamos buscando. En la actualidad tenemos en el mercado, eh, con esta nueva asociación, más de 26 productos entre eso también tenemos trampas para el control de insectos. Cuando me hablas de productos o de cultivos intensivos, lo que estamos utilizando son trampas de colores en diferentes cultivos para poder atrapar los insectos y evitar eh, el, el abuso, como ya lo mencioné, o el, el abuso de algunos agroquímicos para eh, matar estos insectos. En la parte de remediación de suelo también hay algunos microorganismos que ayudan a la bioremediación y si hay contaminaciones de suelo, pues se aplican para eh, maximizar o que la planta pueda absorber más nitrógeno, que la, parta, la planta pueda desarrollar un sistema radicular mucho mayor utilizando este tipo de, de microorganismos. Eh, tenemos aproximadamente 75 diferentes especies de microorganismos ya, ya registradas y ya eh, Certificadas en un banco de microorganismos o de hongos que está en México. Esto en, el, en Latinoamérica hay tres bancos: dos hay en México y uno está en Chile. Y de esos, escogimos a uno de esos para nosotros tener nuestros microorganismos registrados eh, y, y caracterizados. Eso lo, está, lo estamos haciendo con el Centro Nacional Mexicano para la Conservación de Microorganismos. Eh, eso es lo que estamos haciendo en esta nueva asociación entre las empresas que nos unimos está una en Guatemala que es suceso otra en Chile que es Agroignoac eh, en Colombia que es Campos Orgánicos eh, en México que es Novigo que es la que está agrupando a todas por ser la, la más grande de todas para poder entonces hacer esta alianza y llegar con mayor, con mayor cantidad de especialistas a campo de forma que si hay un problema en Panamá o en cualquier parte de Centro o Suramérica, un especialista de cualquier región en alguno de los cultivos pueda llegar y asistir al productor y mostrarle qué utilizar, cómo utilizar y cuándo utilizarlo. En estos momentos estamos en la parte de registros y de terminando de crear la asociación para poder entonces ya salir al mercado con la nueva, mar la, el, el nuevo, la nueva marca y con los nuevos productos debe ser a mediados o a finales de este año que ya estamos. La,
1: la distribución eh, del... Habla de 26 productos más o menos que están en el mercado. ¿Cómo hacen esa distribución? Podemos decir que están en todo el país con la... con la. Vamos
4: a estar en todo el país. Eh, si hablamos de Panamá, nuestro distribuidor en Panamá es el Grupo Melo. Si hablamos de Nicaragua es el Grupo Ramac. Si estamos en eh, Honduras es Ecofertil. En México el sistema es directamente por Novigo y las, y las diferentes empresas asociadas a Novigo. En Guatemala es el grupo Suceso directamente. Así es que eso es el como lo hemos venido haciendo. Y ahorita estamos en la parte eh, de crear la estrategia para poder penetrar todos los otros mercados con estos nuevos productos.
1: Me gustaría que hablara de esos premios. Usted ha participado, ha obtenido premio como joven emprendedor. Háblenos un poquito de eso. ¿Dónde estuvo recientemente? ¿En qué país? Con, con, en materia de, de, de actualizarse.
4: Ok, en materia de actualizarme estuve en, en, en Perú, eh, trabajando en la Universidad La Molina, eh, en, con la red de Innovagro, se llama, que es la red para la innovación en la agricultura. Eh, también estuve en México, actualizándome en la parte de microorganismos, en el Centro Nacional de, de Microorganismos, para ver cómo se hace, cómo se preservan, cómo se conservan. Eh, además de eso, en estos últimos años he estado bastante en Centroamérica, eh, visitando pues, clientes y también actualizándome en la parte de cómo aplicarlos, sobre todo en arroz, en cultivos extensivos como arroz, maní y café, eh, para el control de broca, para el control de roya. Tenemos diferentes productos en diferentes investigaciones. Eh, si hablamos un poco de los premios, participé del Gifted Citizen, que es eh, de 1.500 emprendimientos, escogieron a 30 emprendedores que tenían proyectos que podían ayudar a más de 10 millones de personas en los próximos 10 años o que podían cambiarle la vida a más de 10 millones de personas en los próximos 10 años. Si hablamos de premios nacionales, eh, he obtenido en dos ocasiones el premio a la innovación empresarial. Eh, el último fue en el 2017 con Advanced Biocontroller. Eh, a nivel internacional participé del TIC América en tres ocasiones. Ese que
1: mencionó, estaba en las redes y que había que apoyar por país, entiendo, ¿no? Que era como una especie de, de votación.
4: Ese era en Innovadores de América. Ese fue en el 2012, creo yo, si no si bien no me equivoco.
1: Y para ese tiempo estaba viejo, me decía, uno de los más jóvenes emprendedores de Panamá, ¿verdad? Así
4: es, así es, ya hace, ya hace un par de años de eso. Sí, esa, esa fue... En, ajá.
3: Eh, ayer con mucha tristeza vimos en todos los eh, noticieros de que Panamá está siendo atacado en los árboles de Marañón de Pepita por una enfermedad eh, muy terrible y yo quisiera saber si su empresa tiene alguna solución para esta agresiva enfermedad que está atacando a los árboles de Pepita de Marañón.
4: Sí, bueno, casualmente eh, estuve leyendo ayer también la noticia y eh, mandé la noticia a los investigadores que tenemos en México sobre todo y en eh, Guatemala. Lo que vamos a hacer es a, a tomar algunas muestras, hacer algunas investigaciones acá, a hacer ataques, cuando hablo de ataques es eh, ver si el, el, el hongo del marañón crece en algún medio y luego ponerlo a competir contra los diferentes microorganismos que tenemos a ver cuál es el microorganismo más eficiente. Esa investigación pues, nos puede tomar aproximadamente 90 días para eh, realizarla y saber cuál es el, el microorganismo que, que ataca a ese, a ese otro a ese, a ese vector. Eh, pues yo no soy especialista en el tema, pero eso es lo que, lo que se hace regularmente, lo que nosotros hacemos para poder determinar ¿cuál de los microorganismos que tenemos en el laboratorio es el más eficiente para atacar esa enfermedad? Eh, eso es lo que, lo que te puedo comentar que estamos haciendo y que vamos a hacer en conjunto pues, con las empresas eh, hermanas de Guatemala y México.
1: Su experiencia por Perú, ¿qué se, da, qué, qué se comparte, o qué se, se aprende con Perú? Eh, eh, concretamente mencionó ese país.
4: Claro, no. Perú, tuve la oportunidad de estar en Tarapoto ahí estuve viendo la parte
1: norte, centro, donde
4: la parte de la jungla pegado al, al Amazonas eh, ahí tuve la oportunidad de ver Sacha Inchi que es una como una semilla que se come mucho a nivel internacional se saca eh, aceites se come la semilla como si fuera pepita de marañón es muy nutritiva. Eh, ¿Lo
1: conoces, Iri? ¿Cómo se llama la semilla? Sacha Inchi.
3: Sí, yo tuve la oportunidad de estar en Perú dos veces, uh -huh. dos meses y, bueno, pude disfrutar el Sacha Inchi de diferentes... Sacha Inchi. Sí.
4: Sacha sí. Inchi, sí, es una semilla que es atacada por, eh, por, por un hongo. Entonces nosotros lo que fuimos a ver fue <coughs> cuál de los diferentes microorganismos que teníamos atacaba a ese hongo que, que afecta el, el Sacha. Y pues descubrimos que sí había uno con la formulación que nosotros tenemos y estamos ya en, los, en la parte de registros para poder comenzar a vender este producto en esa zona. También estuvimos viendo cultivos de palma aceitera que tienen eh, grandes extensiones y cultivos de arroz. Que también son grandes en esa parte de San Martín y, y Tarapoto.
1: Cuando usted habla de registro, es decir, ustedes descubren un hongo específico, eso tiene como una especie de derecho de autor o que algo así que dice, bueno, en la empresa a boquete es la que ha estado investigando y por tanto eso eh, nosotros solo somos los que tenemos como la, la autoría o el descubrimiento, qué sé yo. Hablen un poquito de esa parte, así como... Esa
4: parte es como cuando uno hace los registros en cada uno de los países, uno tiene que identificar el microorganismo que hizo el el,
1: ¿El daño que, que está haciendo
4: daño, no que hizo el control del daño entonces registrarlo en el país como eh, un producto que es eh, viable para el control de ese daño entonces lo que se hace es que se registra y se y se le dice a las autoridades del país llámese el ministerio de agricultura eh, el como, o como se llama en cualquier los países, se les dice, mire, este producto sirve para este, pro, pro, para este control y nosotros lo ensayamos durante tres meses, se hacen ensayos, se hacen validaciones. Esto nos tomó nosotros en Nicaragua aproximadamente año y medio para poder registrar todos los productos, en Honduras igual, y poder determinar qué producto eh, controla qué insecto y en qué rubro. Entonces, y, y después te piden ampliaciones, si hay otro insecto en otro rubro, pues tú amplías y tomas la decisión en qué eh, cultivos te vas a meter, porque si te metes en todos los cultivos son diferentes costos y es bastante elevado. Así que escoges un cultivo específico, que es de los más grandes o los más significativos, por lo menos en Nicaragua se escogió el maní y el arroz, que son los dos, los dos y el café, que son los tres rubros más importantes para poder registrarlo y así lo hemos venido haciendo en cada uno de los países. Ahora con esta nueva alianza que, que nos lleva a, a tener más productos y mayor cantidad de 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 y mayor cantidad de, eh, de oferta en el mercado, pues esto nos va a permitir tener una gama de productos diferentes para los eh, agricultores en toda la región.
1: Bueno, y damos la bienvenida aquí a nuestra directora Milagro Sánchez Pinzón, que tiene preguntas imagino para el licenciado Demetrio Javier Díaz, y pero antes vamos a repetir la pregunta, es una not una noticia de, de vigente ayer nomás, eh, veía yo en la televisión esa la la imagen impresionante, la gran fotografía de ese monstruo del espacio, y la pregunta es, ¿cómo se le llama esa región finita del espacio que tiene una fuerza de gravedad tan fuerte que ni la materia, ni la radiación ni la luz escapan a ella, y ¿Cuál es el premio para esta mañana para tener una, una vida feliz, lejos de preocupaciones? ¿Cuál es el título?
2: El libro Tus Zonas Erróneas del escritor Wayne Dyer.
1: Un clásico de los libros de autoayuda, Tus Zonas Erróneas. Me ¿Tú veo, lo conoces? Yo, sí, claro, pero yo hoy creo que no soy tan necesaria en el programa
5: porque está bien, muy bien acompañada. Ah, maravilloso con, con Iris, Arsia, con Ricardo Mastro es Linardo. Es comunicadora social y no sabía pues también que estaba el joven maestro Linardo. Mi pregunta para Demetrio es, porque tiene que ver con la parte medular de este programa, que es el aspecto educativo, hacia dónde deben orientarse nuestros centros, primarios incluso, secundarios, universitarios. ¿El emprendedor nace siendo así o se hace? ¿Te vinieron estas ideas en, en tu hogar? Sé que estás muy vinculado con tu padre en esta, en esta empresa. ¿O esto vino de los centros educativos?
4: Pues si hablamos un poco de los centros educativos, yo eh, vengo... Estudié mi primaria, digamos, en la Escuela Josefa Montero de Vázquez, en okay. Boquete. Luego tuve la oportunidad con mis padres de irnos a Canadá, eh, como refugiados, a Montreal, Canadá, eh, y allá tuve la oportunidad de hacer mi, eh, mi secundaria. Eh, mi primer trabajo, se puede decir, que fue eh, lanzar periódicos en la calle, eh, en bicicleta, en bicicleta sí, sí, sí.
5: <risa> como las películas nosotros vemos eh, eso ¿eh? Es
4: correcto, ese fue mi primer, mi primer empleo y era un tema de, de servicio, si le daba un buen servicio al cliente, obtenía una propina mayor me pagaban por cada periódico, sin embargo el servicio era muy importante porque al dar un buen servicio la al cliente, puntualidad en el periódico, la puntualidad el, el trato que le dabas cuando le ibas a cobrar el conversar con el cliente Estabas chiquito, eso. ¿qué
1: edad tenías? ahí
4: tenía 12 años Así es. Algo
5: que debe sí. darse aquí. Es,
4: es correcto. El, el, el tema de, de, de trabajo, el, el, y entre comillas, infantil o, o trabajo al, al, al adolescente se debe dar porque te forja. El tema de los derechos humanos que dicen que no deben trabajar, pues para, para mí se equivocan porque creo que todos los que tenemos más de 40... Trabajamos a edades tempranas y no nos pasó absolutamente nada. Yo
5: vendía tamales en Atalaya y es que me quitó eso. Mira, ah, al contrario, hace a la persona es. extrovertida ese contacto, esa interrelación.
4: No ¿Mm? te da pena agarrar y conversar con la gente claro. porque pues, es un tema de necesidad. Para mí, el, el emprendedor es, es el que necesita. La necesidad hace al emprendedor. Ni naces ni más, más bien te haces, pero te haces por necesidad. Y es lo que yo he descubierto en, en, en los, los últimos en los últimos 20 años que tengo de estar emprendiendo y de estar desarrollando cosas innovadoras tanto en Panamá como e, como a nivel de Centroamérica. Y lo más importante en todo esto es la pasión que tú le hagas o que tú le metas a lo que haces si tienes esa pasión por dentro que te lleva a, a querer hacer más, a querer desarrollar más, a, a, así sea que estés al borde de, de no cumplirlo y tú sabes, OK, sé que lo puedo cumplir, sé que puedo lograr el objetivo y lo tienes bien clarito los objetivo que tienes, lo vas a lograr. Así sea hoy, mañana, pasados, alguien va a llegar, algo va a pasar que va a cambiarte el, el rumbo. Y a veces uno está en un hueco y uno mira para arriba y dice, ¿cuándo voy a salir? Pero de repente hay una mano. Tiene la, la
5: luz,
4: o una lucecita. Y siempre hay que tener esa esperanza dentro para poder eh, salir adelante en la parte de emprendimiento. Es muy, muy importante. Así es que yo sí considero que, que luego de haber tirado el periódico, lo que hice fue Fui mesero durante casi cinco años en un restaurante cinco estrellas. Ahí también entonces me tocó atender al cliente, desarrollar y hacer. Ya cuando vine a Panamá, entonces eh, arranqué a trabajar con mi abuelo en la finca. Eh, y luego trabajé un, un año en el, en, aquí en el... En el... Eh, ¿Cómo se llama? El Nacional. El, ¿El Hotel Nacional? El Hotel Nacional. Ahí trabajé con el señor Paul Hort, creo que fueron seis meses. La escuela
5: Suiza, entonces, ahí. Sí,
4: sí, 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 sí. Y, y ya luego entonces comencé a trabajar con mi padre en Aboquete. Y ya tengo 20 años de trabajar con mi padre en Aboquete. Y de ahí entonces hemos desarrollado otros proyectos. Sie siempre he tenido, además de Aboquete, otras cosas que hago, como la parte de consultorías, la parte de análisis de proyectos, todo eso lo, lo he venido haciendo, pero siempre con el mismo norte a boquete, hacer esta nueva unidad de negocio que es la parte de biotecnología, pero siempre pues quedándonos ahí en la parte de, de lo, lo natural, lo conservar el medio ambiente hacer cosas para reciclaje, todo eso lo he venido desarrollando decía
1: Piensa un momentito sobre las regulaciones para un emprendedor, para un ah. joven emprendedor, ¿a qué tiene que enfrentarse? Y de eso nos respondes ahorita. Vamos entonces a comentar que Culturama en la radio llega a sus hogares también con el apoyo del doctor Abel Gómez Goff. Si ustedes tienen alguna urgencia dental, por favor, con el doctor Abel Gómez Goff él va a cumplir 39 años de prestar sus servicios en la comunidad y para celebrarlo tiene grandes descuentos en la odontología general la clínica de él está ubicada en Plaza Oteima, oficina número 7 atiende de lunes a viernes desde las 2 de la tarde, los sábados en la noche y los domingos hasta el mediodía así que no hay excusa ah, de que tiene una urgencia y si tiene pánico al, al dentista no se preocupe que allí él eh, lo ayuda a vencer el temor el doctor Abel Gómez Goff, odontólogo integral. También Culturama en la radio llega posible también, Milaro. Gracias a quién? A don Omar
5: Avilés Orocu que está en Houston, Texas. Él siempre nos está escribiendo y le llama mucho la atención la participación de nuestros jóvenes. Porque el metro todavía está en esa línea, ¿verdad? ¿Jóven los jóvenes aún. emprendedores, los jóvenes esforzados, los que se proponen eh, algunos objetivos y con esfuerzo y perseverancia lo logran, ¿verdad? Imagínense, ya anda en el mundo empresarial con Chile, Guatemala, gente eh, de otros lares, pero sabe eh, la importancia de, de unir tecnología, unir experiencia para sacar adelante su empresa. Así que un saludo especial para don Omar Avilejo Cuba, hasta Houston, Texas, quien también pues, está presente en este programa de Culturaba en la Radio y su reflexión en torno a a la educación, que la herramienta única para sacar a nuestro pueblo del subdesarrollo es la educación, eso eso lo han hecho los países del primer mundo, por eso están por allá y sobre todo los modelos escandinavos ellos han revolucionado sus sistemas educativos pero pensaba yo Iris y todos los que están aquí en, en la cabina Max Serrano, de que se debe replantear eh, el tema como lo hacen en Finlandia y Noruega, que segmentamos los procesos o los, o los fenómenos sociales. Eh, hoy solo vamos a estudiar matemática, vamos a sumar uh -huh. y a restar. Cuando tú puedes llevar un problema de, de, ordinario, hoy vamos a simular una, una un supermercado en, aquí en, 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 la, en la escuela. Para escuela ver ahí. entonces la matemática. Y ahí vemos matemática, contabilidad, mercadería, publicidad. ¿ves? ves el problema desde todos los ángulos, todo, todo. pero nosotros seguimos con el tradicional enfoque de segmentar, segmentar el conocimiento, cuando ahora es todo multidisciplinario, como tú lo decías, tú estás viendo lo, el abono orgánico, pero también la consultoría estás viendo la enfermedad de, de la, del marañón, marañón, que es tan delicioso, ¿verdad? Entonces eso es lo que queremos en este programa que hayan reflexiones que lleven a las autoridades, que son las que dirigen la política eh, educativa pública para hacer estas transformaciones y la presión ciudadana que es necesaria, exigir los cambios para mejorar nuestra calidad educativa.
1: ¿Su, su, su emprendimiento o, o donde usted está? ¿Cuáles son la, la, los obstáculos? del sistema está a favor, favor de la juventud que, que emprende o qué pasa?
4: Digamos que el tema del registro, cuando estás en el. Eh, y quieres hacer las cosas bien, tienes que hacer varios registros y, y pasar por. Por todo lo que es la parte burocrática de crear la empresa, de desarrollar. Y hay algo que en las universidades se debe enseñar mucho más en la parte de trabajo en equipo. Cuando tú, y es lo que tocaba de decir, que se mezcle mucho más la parte de todo, lo, el de derecho con el de mercadeo, con el de finanzas, con el de. para poder crear equipos multidisciplinarios que cuando salgan de allí salgan con, con un equipo de trabajo y crear esa, esa necesidad de conversar con la gente y poder crear este este esta metodología de emprendedores nuevos que aprendan a, a no pensar en que si lo digo no pasa, sino a pensar en que si lo hago con él puede pasar más rápido, porque si tú aprendes a trabajar en equipo, pues es mucho más fácil escalar que eh, si trabajas solo y, y, y si tienes toda la parte del mundo, puedes trabajar solo porque no hay ningún problema. Pero el emprendedor regularmente no tiene toda la plata del mundo y necesita de otras personas para poder llegar allá. Así que aliándote y haciendo este tipo de, de alianzas es mucho más fácil. Y hay algunos que sí que aportan capital, hay otros que aportan conocimientos, hay otros que aportan el, el tema de manejo de, de medios, hay otros que aportan... Hay diferentes aportes. El entonces, aspecto
5: legal. El aspecto
4: legal. Cada, cada quien tiene su especialidad y zapatero es su zapato. Uno no puede hacerlo todo. Y eso sí, el emprendedor tiene que saber cuándo soltar, cuándo delegar, cuándo delegar y cuándo, y cuándo soltar su emprendimiento. Porque muchas veces uno se desgasta en el emprendimiento y uno dice Ay, ya no doy más. ¿Qué más hago? ¿Por dónde más voy? Y llega otra persona más fresca con otras ideas y tú entonces la pones y le dices, ¿sabes qué? Yo lo suelto y te toca a ti ahora
1: va a crecer, madurar el, el fruto claro,
4: es que, es que es, es, esa es la idea en la parte de financiamiento también en Panamá eh, sí tenemos un sector bancario muy grande, pero el tema de riesgo para el emprendedor no se arriesga mucho el, eh, ahí falta mayor riesgo del sector bancario o de, los, o de las personas que tienen eh, más capital en el país que tomen ese riesgo hacia el emprendimiento <coughs> Trabaja en equipo eh, sí, y el, 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 eso es principalmente los principales temas.
3: Iris, ¿querías hacer un comentario? Sí, como el tema medular de este programa es la educación, yo sí quiero acotar algo sobre la empresa Boquete en la comunidad de Boquete. Hace muchos años fuimos una de las fundadoras del de grupo de enseñanza de reciclaje Real Boquete y el lugar por predilección, donde nosotros, la puerta que se nos abrió fue a Boquete para llevar a los niños allí en vivencia propia a conocer cómo se practica o se practicaba de esa forma en ese momento una forma inmediata de reciclaje. Así que la empresa, al mismo tiempo, aparte de todas las eh, experiencias que está dando Rodrigo de Demetrio. Demetrio.
5: Demetrio, perdón. Ya pensaba que era Demetrio Rodrigo. <risa> eh,
3: este, eh, también se estuvo moviendo, se estuvo proyectando hacia la comunidad en el plano de la educación. No sé si todavía lo están realizando, Rodrigo. Demetrio. Bueno, en realidad,
4: eh, como tengo dos meses para acá, pero creo, creo que sí, que la escuela sigue yendo a, a ver lo que está pasando. Actualmente también tenemos una alianza con una universidad que es la Universidad de Tulsa en Oklahoma y ellos están trayendo eh, estudiantes, tanto para que nos ayuden en la parte administrativa y de investigación y desarrollo, como estudiantes para que conozcan varias empresas más en, en Boquete o en Chiriquí <coughs> y en Panamá. Yo les estoy colaborando en, en algunos de los, de los sentidos para que ellos vengan y conozcan y aporten por lo menos te, te doy el ejemplo que, que lo que hicieron con nosotros, ellos nos dieron un, un estudio de qué productos de biotecnología había en Estados Unidos y hacia qué segmentos nos podíamos nosotros in, eh, incluir y nos dieron recomendaciones y nos dieron recomendaciones de lo que podíamos hacer para llegar a ese mercado de Estados Unidos, lo cual lo hemos estado eh, desarrollando, y me dieron la oportunidad también de estar en la Universidad de Tulsa eh, participando en la Semana del Global del Emprendimiento. Y en la Semana Global del Emprendimiento tuve la oportunidad de dar una charla sobre lo que se hace aquí en Panamá y lo que hacemos a nivel de Centroamérica y de, y de Sudamérica para eh, motivar o para incrementar la utilización de productos bio en la agricultura porque hacia allá tenemos que ir hacia, hacia una agricultura más sostenible y más equilibrada.
1: Bueno, queremos darle las gracias uh -huh. también. Eh, la pregunta, vamos, Mate ahorita, ¿cuántos lleva bastante? ¿Pocos? ¿Cómo saben la respuesta? Oh, ¿pocos? Pocos saben la respuesta. La pregunta de hoy es, ¿cómo se le llama esa región finita del espacio que tiene una fuerza de gravedad tan grande que ni la materia, ni la radiación, ni la luz escapan de ella? Y es que tomaron la foto, la foto de ese fenómeno. Digo, es que ya la... veo por qué no han contestado, porque es que la hiciste climétrica. Había que hacerla.
5: ¿Cómo se llama ese fenómeno astronómico que fue CAP? en una fotografía de manera magistral por una fotografía y él revolucionó los medios sí, ella cree que no, ella es Stephen no. Hawking
1: ella piensa que es hija de Stephen no, Hawking pero ella... yo dije que igual se toma la participación de los que llamaron y aunque no acertaron Melba yo le, quiero, moderno. yo le
5: quiero recordar exactamente a todos nuestros oyentes que quedan algunos de los documentos geohistóricos que hemos dedicado a los distritos claro. chiricanos, nos queda Gualaca, la tierra de las cascadas Remedios, tierra legendaria San Félix, a la sombra del Guaymí. Ese está agotado, hoy. Boquete de la historia está agotado. Nos queda Renacimiento, Fortaleza Talamanca y la última publicación, Dolega Espíritu Duraz. O sea, si usted quiere hacer su colección de geohistoria de nuestro distrito, pase por Culturama, que es el único lugar ya donde quedan, porque los demás están agotados. Pero el mensaje es que de dónde salieron estos libros. De impreso moderno. Exacto. De y nuestra ahí está imprenta oficial. Oficial. Omar Hassaní le da la mejor cotización. De hecho, en estos momentos están full, como se dicen. Campañas en la universidad, campañas acá externas, así que, pero usted vaya y todavía tiene oportunidad de hacer sus trabajos. Al 775-3015, pues las cotizaciones.
1: Mira, podemos dar paso entonces a los que llamaron para la pregunta sí, para y vamos a espacio C con los invitados que tenemos para hablar sobre lo que aconteció en la tercera feria del libro en Boquete. Bueno, Matiu, vamos con la lectura de los que llamaron para la pregunta. A ver. Y que Demetrio escoja un número. A ver.
0: Así es, el día de hoy participaron 35 personas. Entre ellos. Ricardo, el señor Ricardo Rubio desde Volcán, Migdalia Matos desde La Concepción, María Maritza Franco desde la 16 de diciembre, Itza Serrano desde Potrerillos, Eric Torres desde David, Brenda Cuevas desde David, José Luis Rodríguez desde San José, Héctor Montezuma desde San Lorenzo, Fania del Carmen Rodríguez desde San Lorenzo, Manuel Ortega desde Volcán, Virginia Rodríguez desde Urbanización Aeropuerto, Maritza Araúz desde Boquete, Aurea Jiménez desde Potrerillos, Esther Díaz desde Boquete, Rigoberto Ordóñez desde Boquete, Luis Alberto Mora desde Boquete, Juan Antonio Acosta desde el Banco de Rovira, Carlos Vega desde el Barital, Idalides Caballero desde el Banco de Rovira, Henry Solís desde el Barital, Adolfo Ríos desde Hornito, Abelino Ruiz desde Cuervito, Serafina Zamudio desde Cuervito, Don Chavales Silvera desde David, Marci Martínez desde David, Micaela de Solís desde El Barital, Lisette Pitis desde Bugaba, Emilda Araúz desde La Prosperidad, Jorge Moreno Ríos desde Otolé y Delfonso Ortiz desde San José, Rodrigo Pereira desde Querévalos, Carmen Cecilia Franco desde Boquete, Nelson Pineda desde Los Algarrobos, Mivi Monroy, Monroy desde Querévalos y la señora Elizabeth Contreras desde Santa Lucía.
1: Oh, variadísimo en el territorio chiricano. Pero muchos de Mucho, El Licenciado Demetrio, un número del 1 al 35. 23. 23, Matthew. ¿Quién es el número 23 ganador de ese libro maravilloso que le va a cambiar la vida?
0: Y es el número 23, es la señora Serafina Sanmodio desde Cuervitos. Oh,
1: señora Serafina. El de se fue el libro. Ah, sí, muy bueno. Bueno, entonces la respuesta es: ¿cuál es la respuesta?
2: Un agujero negro.
1: Agujero negro. La primera foto de un agujero negro lograda por un equipo internacional de astrónomos combinó el poder de ocho radiotelescopios alrededor del mundo. El nombre de la iniciativa es Telescopio del Horizonte de Sucesos, llamado un absoluto monstruo cuya capacidad de gravitacional tiene un diámetro 40 mil millones de kilómetros tres millones de veces más grande que el diámetro de la Tierra. ¿Pueden todo buscar. Lo absorbe, por eso es que se llama sí, negro. mero negro. Eso lo pueden eh, ampliar en, a través de la Internet. Así es, Milva. Pero vamos a dar el, el, el espacio a nuestros invitados en el espacio C, que lo apoya la Biblioteca de Boquete, ese centro maravilloso. Iris, Ricardo, sus comentarios sobre esa extraordinaria jornada cultural literaria que pasó del 4 al 7 de abril.
3: Ante todo, darle las gracias a Culturama por uh, invitarnos eh, aquí en el Espacio C. Eh, bueno, son muchas eh, las experiencias y las impresiones vividas durante esa Feria del Libro, la tercera versión de la Feria del Libro en Boquete. Eh, sin embargo, pues ya en el Espacio C no nos queda mucho tiempo. Lo que sí quiero citar es algunas palabras de la directora de la biblioteca, Elsa Castillo, cuando decía, esto ha sido una feria de lujo, una feria de lujo basándonos en la calidad de expositores que tuvimos, de talleres, de actividades para niños. Eh, la feria está seccionada, está la sección eh, infantil, la sección juvenil y la sección de conferencias adultos, que no necesariamente es solo para personas adultas, es para ...todo el que esté interesado en un determinado tema, este, eh, talleres de robótica, de tercera dimensión, eh, bueno, cuánto, cuánto despliegue de conocimiento, cuánto despliegue de cultura, cuántas anécdotas hermosas también...
1: Ricardo Mastrolinardo, tus vivencias, colaborador, él estuvo eh, allá en la sección de las conferencias, ¿Alguna, algún comentario. El Joven voluntario, es importante sí. mencionar esto.
2: Claro que sí, saludos a todos los radioescuchas, eh, recordando siempre lo que es la Feria del Libro en esta tercera versión, como lema tuvo, lectura, llave a la educación y a una vida mejor, y estamos totalmente de acuerdo. Y esto llegó gracias a todas aquellas personas que colaboraron y voluntarios para que este evento fuera posible, incentivar a la cultura de la provincia. Entre los colaboradores agradecemos a Gabriel González, Rodrigo González, Magali Miranda, Melisa Rovira, Roberto Ordóñez, Luis Miranda, y los voluntarios aquí, Melba Miranda, Iris Arcia, mi persona Ricardo Mastrinardo, Dominic Durac. Diego Castillo y Philip Butet, que fueron voluntarios en estas actividades. Además del personal de la biblioteca, la señora Christy Mabel Luz y nuestra directora en la biblioteca de Boquete, Elsa Castillo.
5: Importante mencionar que todo este grupo de voluntarios eh, están pasando por esa universidad porque ir a hacer un voluntariado es trabajar eh, para la comunidad, retribuir algo de lo que nos da, eh, eh, el lugar donde vivimos y esa experiencia, sobre todo los autores, una galería de 20, 25 escritores nacionales Así que va. pasaron por ahí bueno, a Melo y a mí nos correspondió eh, yo tuve el placer de presentar al doctor Juan David Morgan, que esperamos pueda ser uno de nuestros invitados en, eh, en este programa, ya que su obra eh, La rebelión de los poetas toca este, esta temática de la situación educativa en nuestro país y es muy política, es una sátira política que vale la pena que nuestros oyentes, que no van a tener acceso al libro porque es una novela realmente es, es satírica es que no puedan tenerla, escuchen las reflexiones del doctor Morgan, eh, que pueda venir aquí a la radio y Melba
1: presentó al piloto, al capitán al capitán Ivo Alvarado con la pasión por volar, lo que decía Demetrio, cuando tú haces las cosas, cuando tú le dedicas tiempo a tu proyecto de vida, ese que, que, que que por encima de todas las cosas de tus obligaciones, tú vas a hacer las cosas que verdaderamente te llenan como ser humano y que te hacen feliz. Yo tuve una anécdota muy linda. Yo les comenté al principio el saludo que enviaba para Otto, Elías Ponte Concepción y Esteban eh, Ponte, residentes en Santa Marta, Materiales Santa Marta. Fueron de allá. Acá? Mira, es que yo los veo en la cafetería de la biblioteca. Sí, y le digo, puedo ver los títulos que compraste y veo cinco o seis libros es que resulta que un papá y su hijo van a la biblioteca, compran libros para la hija que no asistió a la, a la biblioteca, no a la feria. Yo digo, llamé a Iri inmediatamente y digo, Iri, esto no es un fenómeno corriente. <risa> que uno, un hermano, un, un papá junto, disfrutando una feria de libros, ellos que trabajan, que tienen una, una actividad eh, eh, de ajetreo, que absorbe, absorbe mucho. mucho, sacaron su tiempo y además la satisfacción de que compraron el libro que yo exponía Pasión por Volar, porque dice que les motivó mucho lo que habíamos hablado y compraron el libro. Pero también acá Ricardo tiene vivencia, es que son <risa> muchas. Esto va a ser por capítulos, Milagro. Comentar todo lo que pasó en la Feria del Libro.
2: Claro que sí, en el caso de la última conferencia que era la del señor Ivo Alvarado, me llamó la atención ver, entró, yo estaba de ahí en la parte de la puerta, entró un niño muy pequeñito, como de cinco años, con su mamá, y en el momento cuando entró, yo dije, ay, un niño aquí en medio de adulto, ojalá se porte bien, fue lo primero que <risa> pensé. <risa> lo, lo de
5: una cuando vez. Cuando lo vi entrar.
2: El niño, yo me despisté de él y nos pusimos lo que fue a escuchar la, la presentación del señor Ibu. Y eh, al final, como yo estaba ayudando con el equipo, este la computadora y demás, el niño se acerca a mí mientras la mamá había acabado de comprar el libro y el señor Ibu se lo iba a firmar. Y el niño... Yo, eh, se pone a comentarme que le gustaban las imágenes que estaba proyectando atrás, que era del cielo y de, de, las, aviones. Y de los aviones, todas eh, tomadas por el señor Ivo a lo largo de su carrera. Y me puse a intercambiar eh, un pequeño diálogo ahí con el niño y le pregunto que qué quiere hacer cuando sea grande. El niño quería una libretita de dibujo y en el momento supongo que no sabía muy bien eh, en sí cómo, qué se refería a esa profesión. Me enseña el dibujo y era una avioneta, un poco feita y, y desordenada <risas> como todos los niños, ¿no? Pero se entendía y era una avioneta con nubes alrededor. Y le dije, ¿quieres ser piloto? Me dijo, sí. Y, y inmediatamente se lo comenté al señor Ibu y quedó impresionado de cómo un momentito, en un tema que era proyectado más que nada adulto, puede inspirar a un niño tan pequeñito y es positivo porque eh, si uno se pone a ver, la cultura no ha muerto todavía cuando haya niños como ese que no dejan de soñar, que es lo importante.
5: Y recordemos el lema de la biblioteca, un libro, ese libro puede cambiar, cambiar vida. la vida de ese niño y, y esa biblioteca, biblioteca puede... definitivamente que está cambiando la vida de esa comunidad, ese es el objetivo, ¿no? Así que la gente eh, en boquete a veces Queremos que se quiten ese bloqueo mental que piensan que la biblioteca es solo para extranjeros, porque hay una fuerte presencia de extranjeros en boquete y piensan, como ven mucho, ¿verdad?, la, el público. Eh, foráneo, entonces creen que no, no, esa biblioteca es para todos, ¿no? Esa interrelación debe mantenerse ahí permanentemente.
1: Eh, piensen, la reflexión final sobre lo que pasó en la biblioteca, esto va por capítulo, ¿eh? Otro jueves venimos y contamos otra cosa, ah. nuestra directora Elsa Castillo vendrá a Estadística, pero vamos a dar paso a lo, a lo otro, y el licenciado Demetrio Díaz también tiene que su mensaje final. Piensen sobre eso mientras doy paso a otras actividades del Espacio ahí C.
5: Hay una actividad en un Potrerillos,
1: ¿no? Sí, eh, resulta que con el Potrerillos Arriba tiene la semana mayor, por supuesto, desde el domingo 14 de abril inicia con el domingo de Ramos hasta el domingo 21, Día de Resurrección. Ellos van a hacer la, la dramatización en vivo, Famosa, el grupo siempre. famoso, el grupo artístico Nazaret, conformado por jóvenes y adultos del pueblo como los actores y eso va a ser el viernes, el jueves santo y viernes santo, desde las 3 de la tarde a las 7 de la noche, porque después viene la misa, ¿no? Así que quedan invitados cordialmente por la Capilla Inmaculado Corazón de María y de la Junta Comunal de Potrerillo Arriba.
5: Y el 21 de abril también van a tener una feria ecológica en el cruce de Potrerillos abajo, desde las 10 de la mañana, esto para celebrar el Día de la Tierra. Esta actividad es organizada por el Grupo 3R de Dolega. Las 3R recicla, reutiliza y reduce. Esta es una invitación para todas las personas que elaboren artesanía con materiales reciclables y productos artesanales que también puedan exponer y vender. Y esto es para hacer donaciones para el comité. Una actividad abierta con donaciones a todo el simbólicas. Exacto. Así que 21 de abril
1: recuerden esta actividad. El comité comunitario de Potrerillos Abajo invitan mañana 12 de abril a las 6 de la tarde al gran debate político. Eh, para escuchar a los candidatos a puestos de elección popular para diputados del circuito 45 que comprende Dolega, Boquete y Hualaca para alcalde del distrito de Dolega exclusivamente y los candidatos a representantes de corregimiento exclusivamente de potrerillos abajo. Ah, porque es que Melba Miranda <risa> va a ser la maestra oh, o la moderadora. Vamos. Vas a ser la moderadora. Yo no creo que sea moderadora. Yo voy a estar espero colaborando. Espero que esos candidatos no salgan regañados, porque <risa> esa es la costumbre. Se lo aseguro que algunos pueden, yo voy a tener que controlarme, pero voy a estar colaborando con ese gran comité. Interesante esa jornada cívica, porque tenemos frente a frente a los candidatos para preguntarles su proyecto y sus compromisos, porque no pasen de palabra nada más. Tú te encargas de que cumplan lo que oye, pueden. Oye, el, el papel resiste todo. <risa> bueno, vamos, eh, el mensaje de la biblioteca de Boquete, al final un comentario eh, ¿a dónde vamos? es decir, esto es un esfuerzo que nos queda allí, para el próximo año hay más retos, dos años, cada dos años se hace la... la Iri pie.
3: la biblioteca eh, es una joya es una perla preciosa que tenemos no solamente para la comunidad de Boquete sino para toda la provincia para todas las personas que nos visitan por favor no deje de aprovechar toda, toda, toda la riqueza de cultura, de conocimiento, de experiencia que nos ofrece esta biblioteca.
1: Amigo Ricardo, maestro Linardo.
3: Claro
2: que sí, eh, más que nada exhortar a toda la juventud en general, generalmente dicen que los jóvenes no leen, y creo que esta experiencia de, de trabajar en la biblioteca de Boquete demostró lo contrario. Muchos lectores pequeñitos, jóvenes y todas las edades. Así que mientras haya alguien que lea, siempre la cultura va a prevalecer, es lo más importante.
1: Muy bien, ingeniero, licenciado Demetrio Díaz, de la empresa Aboquete, gerente y, y presidente de la, de la sociedad, ¿no? El CEO, ¿verdad? El CEO. ¿Ah? Su mensaje final en ese tema de la, del emprendimiento y la educación por los jóvenes de Chiriquí.
4: Bueno, primero que todo, felicitar pues a Boquete en los 108 años de... Oh,
1: sí,
5: hoy está de aniversario.
4: Estamos de aniversario el día de mañana, ¿sí?
5: Hoy. <coughs> hoy, 11, ¿no? no es Hoy es 11
1: de abril. Oh.
5: Porque la
4: educación es primero en Chile Todavía
5: no, Matthew. Ah, ¿tú? bueno, y... y ya,
1: el... ya es el, de, el, el despido final.
4: Decirle a los jóvenes que emprendan con propósito, que es algo muy importante y que sigan estudiando para poder desarrollarse, que es de lo más... Lo que se necesita para poder desarrollar el país.
5: El número de Aboquete para los que quieran. El
4: 720-4008 y el www.aboquete.com.
5: Exacto. Bueno, amigos, de esta manera hemos finalizado el programa de Culturama en la radio. Eh, si Dios lo permite, estaremos con ustedes el próximo jueves, jueves santo, pero de aquí nos vamos, para el vamos a estar aquí, exacto, de aquí vamos a invitar a, a nuestro equipo de la biblioteca de Boquete, Demetrio quizás tiene esa agenda llena, veo que su celular está lleno de compromisos, ¿verdad? Pero si nos quiere acompañar al
1: restaurante Los Campesinos Ve a domicilio un día vamos a esperarlo el programa que él termine y nos, y vamos, nos vamos para el restaurante Los Campesinos, a para delitar. la tortilla asada, el sancochito mira, mañana está el serén el agua de pipa lo que usted le apetezca, no te más pida.
5: ¿Cuál es el teléfono? 6913-7201 para los pedidos especiales. Y recuerden, pues, que está ahí a la vueltita de la panadería Montes en el área del Terronal. Si Dios lo permite, vamos a estar con ustedes el próximo jueves. Matthew, gracias por tu apoyo. Y... Nos veremos el próximo jueves recordándole que, que la, educación educación es es la
1: educación es primero en Chiriquí.
0: Porque la educación es primero en Chiriquí.
5: Cultura en la radio.
0: Con sus segmentos.
1: En